0: 我会蛮喜欢去探究事物的基本原理跟本质，嗯，对，那这样其实不管什么新技术出现，你都没有什么好担心的，因为你了解事情的本质，你需要去了解就是这个新技术它到底克服了本质上有哪些问题，嗯，对你不要看到一个新语言出现就觉得哦好可怕，为什么又一个新语言要从头学起？嗯、但是它其实没有这么可怕，如果你对于基本的底层的原理是了解的，去看这个语言的时候，你可以了解它到底去解决了什么问题。旅行知
1: 押，旅行未来。大家好，我是 l y d i a 欢迎收听由与 r a t e e 数位人才媒合平台与知押实验室共同制作的 Podcast 节目《知押旅行家》。嗯、呃，现在软体工程师变成许多年轻朋友们梦想中的职业，但是在软体工程师的发展知押路上啊，其实伴随着科技的进步，会有很多的挑战跟如何督促自我学习这个议题的产生，也越来越多的工程师朋友们呢，会透过技术社群找到互相切磋的良伴。我们今天邀请到的这位来宾呢，曾经协助孕育了相当多的技术社群，包括 h i t c o n c o s c o p c i c o n 等等。那近期呢，他也在推动台北市骇客实验教育机构这个组织的发起。我们今天就邀请到 c i c o n 学生计算机年会的共同发起人 Danny 黄来跟我们聊聊他创立社群的初衷。欢迎 Danny。
0: 嗨，大家好，我是 Danny
1: 。d a n n y 在节目的一开始，可以跟我们帮听众朋友们就自我介绍一下，例如说你一开始参与社群的契机是什么？跟你现在大概在从事怎么样子的工作、嗯？
0: 好，没问题。Hi， 我是 Danny。呃，我目前任职于雷雅游戏，是担任 Data Team Lead 的,的角色。对，然后我主要工作的内容其实呃比较偏向 Data Engineer。的角色，对，但除了电焊决定以外，因为是 leader 的职位，所以我其实要跟 CEO、CTO， 然后以及各个专案的大大小小的人们去沟通，对，这是我在工作上的主要角色。那除了在工作上以外，就是戴利亚的工作以外，我还是今年的 Hecon 还有 Costcup 的总招组的。成员之一，对，然后当然也是 C 刊学院计算机年会的小精灵，对，所以小精灵，对小精灵，对<笑>，没有错。然后就是在各个组别里面都会加减帮忙这样子
1: 。了解了解。呃，你刚刚因为你有提到说你在二零一一年的时候就开始参与技术社群的推动这件事情，也、嗯、可以给我们聊聊，的是你当初是。大三的时候开始踏入社群，然后一开始那是一个怎么样子的契机啊、嗯呃，会让你想去做这件事情？跟那时候技术社群的环境大概是什
0: 么 ？OK OK， 其实台湾的社群这件事情发展了蛮久了，已经可能二十年二十多年了、嗯。那我最早会接触社群这样的东西，其实应该可以追溯到我高三的时候。高三那那时候，应该说网际网络的发展让我接触到很多资讯。那那时候发现了自由软体铸造厂这样的组织存在。那它是中研院底下的一个计划，那现在已经不存在了。对，然后因为呃，自由软体制造厂它办了很多的 workshop 活动，那那时候都是免费的，我就疯狂的去参与。对，那因为参与这些自由软体相关的活动，然后开始了解到，哦，原来台湾有这样的社群文化存在。对，所以就接着参与很多的社群。那从二零一一年开始参加 Coscup， t 跳坑成为工作人员，开始了这十多年来无法挽回的呵呵后果。<笑><笑>没有没有
1: ，所以你是高中的时候就开始写程式是吗
0: ？对我从高一的时候开始。开始写 C 语言的城市 C, ，C 语言，對,对对对。然后你
1: 大学是读资工系嘛？对。但因为你读资工系的时候，你其实已经很会写扣了吧、呃？
0: 也没有，因为那时候高中其实我们还是中段的学校而已。嗯、对，那还是课业为重。嗯，对，所以其实能够接触跟写程式的时间相对有限。嗯，对，所以其实那时候高中虽然有打一些比赛，但是其实成绩没有到很好这样子、嗯。对，那追溯到更早的话，是我蛮早就肯定我要读资讯工程这条路了了。对我小六的时候就开始。呃，那时候有一篇作文，就是相约十年后的作文。然后那时候作文我就写下说，我要当呃，我十年后会是资讯科系的相关毕业学生。对，所以其实我蛮早就定定指向了
1: 。哦，对，这件事情真的很难得到底要怎么在现在很多呃学生念到大学的时候，他都还不太确定他毕业之后要做什么事？你怎么会有这么早就启蒙的这个经验？
0: 嗯，我觉得应该算是我的叛逆造成的。Oh. <笑>对，因为从幼稚园接触电脑，然后接着小学的时候接触到很多的线上游戏、嗯，所以那个时候就对呃写做游戏这件事情有一点兴趣。然后去问问身边的人，哎、欸，我要做游戏的话，我该做些什么事情？对，然后有人就跟我说，哦、呃，你可以去写城市啊，等等之类的。嗯、所以从那个时候就埋下这一个小小的希望种子。Oh. 对，然后就想要去做游戏这件事情，所以才会高中就开始去接触写城市这件事情。然后去读咨询工程系，
1: 了解。所以那你后来就是哎，刚刚提到说高中的时候参加这个 Open Foundry， 嗯的活动、嗯，对。然后哎，到大三时候你就觉得说哎，好像不能只是被动式的参与活动，必须要出来做组织的推动跟建立嘛
0: 。老实说没有这么伟大没有这么伟大，就只是说哦那时候我在招募工作人员、嗯，那我好像也可以去一起去加入、嗯、呃参与看看到底都在做些什么事情
1: 。OK， 对。所以那一开始那个时候工作人员大概要负责什么样子的工作
0: ？我最一开始报名的其实是常务组的。呃，这一个组别，嗯，那常务主要做的事情其实就很单纯，就是现场的桌椅啊、安排啊这种很实务性质的工作、嗯。对，那只是当年呃，突然有人说哦，其实我们也缺助理主持这样的角色，然后问说有没有意愿，然后我就跑去当了助理主持。对，所以就是那时候也在玩社团嘛，然后就相对了解自己其实擅长做哪些事情。对，然后也从参加 COSCUP 开始，因为呃，这样的社群文化都是开放的。所以其实，在筹备的过程中，我们能够看到各组都在做些什么事情，对。然后，所以其实如果对于别组的事情有想法、有意见的话，都可以去提供想法、提供意见。呃，虽然是挂助理主持这一组，可是其实过程跟中间也都参与了很多不同的事情。嗯。
1: 嗯，因为我们的听众朋友可能未必都对这些啊、呃、所谓技术社群的生态这么了解，可以帮我们解释一下、嗯。因为你刚刚提到 c o s t c o p 然后你有做 h i t c o n 然后你做 CCon， 对, Cone, 對这些中间有什么？他它们有什么定位跟定位上的区别？嗯哼，然后跟呃 c o s t c o p 我知道它是一个开源的,的社群，对不对、嗯？那你当初怎么会选定哎、欸、开源这个题目去参与？然后怎么后来又去参与 h i t c o n 就是比较偏骇客这个主题的社群？嗯
0: 哼，好，呃，其实社群这件事情它。原始组成就是很单纯，就是一群热爱这件事情的人。那当初会接触 Cost Cup 的原因，就是因为 Open Foundry 它就是一个在推动开放原始码的组织。对,对所以会开始接触这些我们统称叫做 Floss community, f l o w s community（F L O S S） 就是 Free Libre Open Source Software 的社群们。对，那 f l o w s community 们就是最大的研讨会，应该可以就是做事就是 Cost Cup 了。对，那这样的社群们，它的做事方法就是非常 Open Source。我们就尽可能的要方便大家协作，对，所以我们会把很多事情都尽可能的公开出来，然后方便大家能够一起 join 去参与。对，它不像公司会有很严谨的组织管理跟分配，然后每个人是负责什么样的工作，你就只能做这个工作。它是一个呃，所有事情都公开来，如果你有兴趣参与，你都可以发表你的意见，提出你的想法的这样的协作模式的组织
1: 。了解，嗯，那怎么后来又会去选择所谓的？黑 com 骇客这件事情，我们经常讲到骇客，好像都会就是说，哎、uh -huh. 欸，例如说有一些。国际知名的骇客，他如果对于一些，嗯、政府的网站不满意，他就会去 hack，,、嗯 hack 啊、是是这样子的形象吗
0: ？其实应该说，骇客这个词，其实这个 term 最早它并没有这么的负面。嗯，因为骇客这个词，它原始就是呃一群对于系统底层或是想要探究事情基本运作原理的一群人们，嗯、所以黑客这个词它本来是一个蛮正面的词、嗯。甚至开放源码为什么会这么活跃，一方面是要。感谢这些黑客们、嗯，对，因为像最早最早，呃，很多的商业公司它的软体是没有开放源码出来的、嗯，那我们为了去了解它是怎么运作的，就是要靠一群黑客们把它拆开来，嗯、然后去反足译它，让它可以动、嗯。对，所以其实最早，呃 ，Richard Stallman 这一个我们可以说自由软体之父的这一个人，嗯、也是一个非常强大的黑客，嗯，对，所以开放源码跟这件事情是无法脱离的。Oh, OK， 所以自由软体这件事情，所以
1: 骇客跟去 hack 别人的网站，其实这是完全不是很有关联
0: 性。对对对应该说 hack 这个词，其实是因为在媒体的渲染下，才产生了这些负面的、呃、连结。
1: 了解，所以那你后来就是，哎、欸，你刚刚讲说，二零一一年很积极在参与这些技术社群，然后到二零一二年，你就开始去成立这个所谓 CCom、嗯、这个學、呃、以学生。呃，为群众的这个技术社群对，是这样吧？可以帮我们多解释一下 C c o 康这个组织在做的事情，跟你这将近十年的时间呢？希望这个组织十年的时间，那、嗯、它的经营理念，跟他现在自。经历了十年呐，那其实资讯工程或者是什么，其实也发生很多的变革。那你是怎么样去在这个变革途中，这个组织有发生什么样子的演变吗
0: ？OK， 可以先从 CCon 的发起聊起啦、嗯。因为从那时候参与 Coscup t 开始，那也会想要带着身边的人一起去参与、嗯，所以其实那时候我就带了学校社团里面的学弟妹们一起去参与。嗯、对，然后有学弟去参与了 Coscup t 之后。就觉得说，哦 ，Coscup 这样做的事情很棒啊！我可以把很多很厉害的人聚集起来，而且在这边发表跟交流有趣的东西。那我们是不是能够做一个学生版本的 Coscup？ 因为 Coscup 当年的议程轨只有四轨而已，那只有一些很厉害、很强的前辈的，可以把他的东西拿出来投稿跟分享。所以对于学生来说，它是一个相对具门槛的活动。对，那所以他就有一个想法，说我们能不能来做一个职工人年会？嗯、对他那时候只是提说叫职工人年会。对，然后就是在 Facebook 发一篇废文而已，结果我没有想到得到很大的回响，就接着我们就在 Facebook 成立了社团、嗯，然后开始在讨论说，哦，我们如果来办一个学生这样的年会，可以来做些什么事情？当马上就周末来约实体的会议来讨论这个东西、嗯。那那个时候的定名，我们不能 focus 在职工这个事情，我们想要把它的涵盖范围扩大，所以就变成 Students Information Technology Conference， 就是学生计算机年会、嗯、这样的组织出现了、嗯。对，所以从最一开始的理念很简单，我们只是希望。能够提供给学生一个发表的舞台、嗯，让他们去发表他们在学校所做的东西，或者自己在兴趣玩乐出来的一些小小专案了，让他们可以把他们的内容投稿到这个 conference， 然后让更多人去看到这样的东西而已。对，然后所以在2013年我们就办了第一场的 conference， 那那时候的规模大概200个人左右而已。对，然后第
1: 一场办两0个人，我觉得就很猛了
0: 也因为前面有这么多社群的铺路了，让大家对于社群这样的东西不会到很陌生。嗯，对，所以。第一年两百人算是蛮顺利的，就有到这个规模。对，那因为聚集了这么多人到现场，然后我们发现，哎、欸，其实大家交流很有趣。对，我们可以因为这些交流产生出更多不一样的火花。对，因为每个人有不同的想法，但你知道网络上的交流其实相对有限。那在现场其实有能够有更多更快速的交流，而且比大家。彼此面对面碰到面之后，其实可以呃聊得更多、更深入，对。然后就因为这样，我们发现其实我们聚集了一群对资讯领域热爱的学生，那我们就可以希望说，它变成一个可以交流的平台，让大家可以在这彼此交流。所以 CCon 就从最早呃这样的提供发表舞台的理念，变成是我们汇聚各种对资讯有兴趣的人的一个彼此交流的平台
1: 。所以现在不一定要学生才能参与
0: 吗？呃，老实说。是这样没错啦，只是我们相对多的机会跟保障，还是会保障学生，嗯、对，让学生有这样的资源去做这件事情。嗯、因为毕竟经过十年，也是很多人都毕业了、嗯，那也因为毕业这些人，他可能也拥也握有一些资源，他也蛮乐意的回馈贡献这些学生们，嗯、然后达成一个正向的循环
1: 。OK， 那刚好提到说、嗯、哦，第一次办年会的时候大概是两百个人参与嘛，对，那现在大概一场都多少人
0: ？现在我们的规模都做到 1,200 左右，哦、对，<笑>越来越大的规模，一千三这样。
1: 所以那呃 ，CCon 这个哦，算是哦，他这个组织，他现在你们除了年会之外，你们还有办什么样子、嗯、其他周边的活动吗
0: ？呃，其实 CCon 它毕竟是一个由学生组建起来的组织，对，那所以其实老实讲，大家还是忙于课业，而且我们都来自于全台湾各个学校的组成的成员，嗯、所以它相对的没有。平常非常非常多的活动，就算有的话，也只是在 local 的地方的定期聚。对，其实我们也欢迎大家去办定期的聚会。嗯，只要你呃在你的学校可能很方便，每个礼拜都能进到某一间教室，那你就可以说、哦、我要在这里办一个我们定期的聚会，然后就有一个定期聚会的小群组，然后你也可以，我们也可以帮你宣传这件事情。对，那就是平常比较定期性、地区性的活动会有这样的定期聚会出现。那我们现在比较稳定会办的就是暑假夏令营。对，我们就是曾经有一次很疯狂的，就说：“诶、欸，我们学生哎、欸，我们来办夏令营不是很适合吗？”嗯、对，然后有人就说：“好啊，我们来办啊。”对，然后就开始办了夏令营。对，所以过去我们也办了五届还六届的夏令营。对，那这是比较稳定的一切活动。那在年底的话，我们还会办一个 Off of c o d e 活动，就一小时学生室，就呼应全球的有一个城市设计周的活动，就是一个面对更广年龄层的人，让他们去认识跟了解城市怎么运作。嗯，对。
1: OK， 所以其实你刚刚讲到，所、欸、以其实大家其实也可以发起这个活动。其、嗯、实，是是其实概念上，它可以越来越接近像 TED 的这样子的组织，就是、说，诶、欸、我自己去。因为其实我我觉得很多技术社群，它其实某种程度上还存在南北落差，因为可能很多呃软体工程师什么这都呃住在北部，对对对对对。那我觉得南部有的时候会觉得比较寂寞一点点，是所以你说你鼓励大学生应该也要，例如说我在高雄，我就来申请做这个呃 CCon 的高雄版的小剧，类似像这样。
0: 对，所以我们想要让 CCon 它是一个品牌，如果你希望你能够在地区做一点事情出来，我们都很欢迎你来告诉我们你想做什么事情，然后拿这個。一个品牌去使用，毕竟这一个品牌它已经被养了九年多，快十年了、嗯。那也相对的，它能够触及跟扩散到更多的人。对、嗯，所以如果你可能在学校社团，你拿学校名义，呃，拿个学校社团说，哦，我拿学校社团在办什么活动，相对的可能比较难获得人家的关注、嗯。那我们就想说，哦，如果你想要拿 c c 这个品牌去做这样的包装跟加持，那当然是没有问题的
1: 。嗯、了解那你觉得，呃，比如说在学期间就参与社群这件事情，对于说衔接职场啊，或者是了解，例如说产业真的在发生什么事情，你觉得会有帮助吗？
0: 呃，老实说，我觉得是会有蛮大的帮助，因为你参与社群的研讨会的话、嗯，你会在现场碰到蛮多的赞助商，对，那你就可以去了解他们一些实物上的需求们。那如果你是投入呃开源、发开、开放源码的开发的话，那更是会第一线的了解说，哦，原来现在开放源码专案们都使用哪些 C I C D 工具啊，然后我们都用怎么样的专案管理的 flow 啊，对。那如果更深入一点，你成为了呃某些组织的 core member。然后，或者是呃，某些 conference 的主要的筹办人员的话，那你在学习的就更是一些更奇怪的技能们，比如说沟通管理啊，然后专案管理啊，各种很奇怪的技巧们，对，就不是你在学校会学到的事情了。
1: 嗯，了解。那因为刚刚有提到说 ，AC、嗯欸、c o 康这个东西其实它也发展了将近十年的时间。对，我相信这一路上其实会有很多，当这个这个社群里面的 dynamic 或大家营运这个组织或大家互动的方式，其实会有一些改变，对不对？嗯、你你有什么注意到什么很重大的变革可以跟我们分享？或者是疫情前后，其实我相信疫情这件事情其实对于线下活动是一定有呃某种程度上的冲击。
0: 呃，老师讲，我们每一年都在变、嗯，这是势必的。因为老师讲，学生社群比起公司或是一些呃比较。在工作者参与的社群们来说，我们人员轮替会更快速。嗯嗯对，因为毕竟学生他毕业的速度非常快、嗯。对，所以我们每一年的总招其实都不太一样。Okay. 对，所以其实我们每一年的状况都在变。那每一个领导者他的习惯的领导方式也不太一样。对，所以其实我们每一年都在变。那具体有什么明确的变革？老实讲很难说。<笑>对 ，OK，、嗯、那会有什么传承吗？呃，我觉得运气运气不错的一点，是我们文件管理这件事情做得还不错。嗯，对，所以从我最一开始说，大家的文件们都呃规划管理得蛮好的。对，所以在文件的传承上面，这件事情做得还行、嗯。所以后面进来的人，他对于想要了解过去的人做了哪些事情，他能够去从 mailing list 或是从呃我们过往的文件们去了解过去某些事情的决策怎么来的，那某些事情的过往的文件记录。都在那边，那他能够去翻到、更追溯到这些事情。嗯，对
1: ，了解。那我自己我自己的感觉，我不知道正不正确啊、嗯，就是我有跟一些平常，因为雨瑞和本身有时候经营蛮多线下活动的啊、嗯。最近就是线下活动的气氛，可能因为受到疫情冲击的关系是比较薄弱的。嗯、那你们从去年到现在，有没有在活动呃的经营上受到影响，或者是有没有透过什么线上的或者远距的方式去凝聚这个社群
0: ？呃，老实说。我们没有去做太线上化的处理，因为其实除了线下的 conference 以外， okay. 我们线上的互动就已经很频繁了、嗯。对，因为不管 Telegram 或是、呃、Facebook Group 都存在着，对，所以蛮多人都会上 Telegram 上面各种聊天打屁。就是一些很平常、很琐碎的内容，都会在上面聊天。那比较深入一点、专案性质的，当然他就會回到各专案去做线上的讨论。对，然后去年其实 C 康面临过延期这件事情，而且在录音的今天，我们刚好就是面临到疫情升级这件事情。对，那也同样的，今年我觉得我们也蛮有可能会做延期这样的决策。对，那。因为为什么我们会选择延期，而不是改成线上举办？其实最大的原因就是，我们觉得研讨会这件事情最大的卖点就在于我们彼此互动产生出来的火花。嗯，对，所以我们并没有想要把它转成线上办理、嗯，也是因为这个原因。嗯，对，因为如果你没有办法去当面和人互动的话，就有点失去了这场 conference 它存在的价值了
1: 。对，因为其实 face to face communication， 我觉得它还是有它不可取代的价值。对,對，對,對,對,对，对
0: ，对，对。嗯、对，所以除了线下的这些活动，呃，线上的我们当然也是有尝试做一些线上的一些东西啦。嗯、对，就像我们前阵子跟 D 迪卡合作的那个呃直播活动、嗯，对，那好像也还行。对，但老实说，办线上活动好像也没有这么容易，它需要更额外心力去准备。嗯，对
1: 。不过、啊、我觉得那个呃，你们跟 D 迪卡那个直播，我觉得看起来蛮行云流水的，
0: <笑>就还行啊，还行。
1: 所以那个你们有收到，例如说，哎、欸，直播之后有更多人报名说，哎、欸，我要来参与 CCon 的活动吗？
0: 呃，我们有点难归纳出是为什么今年是 c o 报名都马上秒光，
1: 然、啊、后秒杀是不是對？对，都马
0: 上秒杀，大概十秒左右。我们两波抢票都十秒就秒杀、嗯。但是其实因为我们今年真的是多方尝试，做了很多不同的宣传了 ，branding。对对对对，嗯
1: 、了解了解。所以那你哦、呃，我非常的好奇这件事情，就是说，其实我自己觉得经营社群是一件很累的事情。嗯、那你这样一路参与社群也有将近十年的时间了是，这有点像重振重振十年的感觉耶。<笑>所以那在这个路上，你怎么就是维持你自己的 motiv？ 你的动能
0: ，这应该说，我有点像是把社群的参与当成我的休闲娱乐，对，就
1: 是没有压力嘛，都是很休闲的。我是
0: 觉得是蛮休闲的啦、嗯 okay ，对，因为从中交到了蛮多有趣的朋友们、嗯，对，然后也认识很多人们、嗯，对。那除了认识朋友以外，其实也因为从参与这些活动得到了蛮大的成就感、嗯，对，所以就觉得，呃，就。把它当休闲，好像没有什么不行，嗯，对啊。而且我觉得，也因为这些人与人的沟通之间的技能，让我在我的职业上也蛮大的帮助。嗯、对我也更知道说如何去跟人沟通。对，所以蛮多事情就是对我有很大的帮助、嗯，所以并不会说觉得参与社群有什么特别的压力。嗯嗯
1: ，那你觉得这个社群知名度这件事情有帮你的职涯带来一点加分的效果吗
0: ？呃，老实说，一定是会有的啦，因为其实蛮多社群的朋友在找工作，根本就是 Facebook 发篇废文说，呃，我要找新工作了
1: ，offer 如同雪片般飞，对，就是
0: 各种大家都履历拿来，履历拿来都会在下面留言出现。嗯，对啊，对
1: 啊。先讲 Danny 黄，应该没有人不认识你，是是呃，不
0: 不会，有<笑>这么夸张的吗？<笑><笑>
1: <笑> OK，OK， okay, okay. 所以啊，刚刚讲到说，哎、欸，经营社群的，他可能对应的实际上的这个效益就是，哎、欸，可能社群呃，就是例如说，枝芽机会会宽广很多。是啊，因为其实
0: 一方面，这、這个时代大家应该都会认同一件事情，就是每一个人他自己的知名度也是需要养成的。自媒体，对你每一个人都是一个自媒体。那你自己存在的一些价值，能够方便让更多人看到的话，你你的机会一定是更多的。对啊，
1: 所以你哦参与这么多这个技术社群的活动，你有算过，例如说你每一个礼拜会花多少时间在这个上面吗
0: ？老实讲，真的蛮难计算的，因为真的不管上班时间，就中间可能中间偶尔断掉穿插，就会做一些社群的事情。嗯，嗯然后其实这也是为什么当初我选择雷亚的原因啊。嗯，对，因为雷亚就是弹性的工时。嗯，对，然后所以我很可能中间上班上一半，然后去做一点社群的事情，再回来工作，然后或者在家里社群事情做一做，就跳去做一点公司的事情。对，所以其实我的时间分配是相对弹性、嗯，然后能够去弹性的做我想做的事情，这也是我当初选择雷亚的原因之一
1: 所以雷亚这是你的第几份工作？
0: 是第三份工作。第三份，你、呃、
1: 可以跟我们分享的前面两份大概是什么产业吗
0: 、嗯、？OK， 第一份工作其实是我当年在大学 lab 耍废的时候，然后就、呃、老师带着学长冲进来，然后那个学长就是 C i H， 就陈英豪。写 C H 病毒的那一个 C I H，
1: 这个我都听不懂，我是不是<笑>
0: 、uh, ？OK， 就当年有一个叫做 C H 病毒的病毒肆虐了全球，然后造成全球好几亿的损失。嗯、okay. ，对，就是那个病毒的作者，对，然后就是我的学长
1: ，他可以这么 public 的出现在、uh, 可
0: 以啦，因为当年还没有<笑>、呃相关的法律可以管得到他 ，OK， 对，所以他是没有事情的 ，OK， 对。那那是他当年做的事情。嗯、那后来就是我在我大四那一年，他就说他想要创业，做一些什么什么东西，做一些东西。那那时候在 Google Photos 还没有很红的时候，就 Google Photos 还没出来。然后我们那时候想要做照片搜寻的这个功能，嗯，对。然后就以这个题目去创业，对。那时那时候就是他邀请我加入，跟他一起创业，嗯，对。所以就第一年就是大概前面一点五年的时间是。呃，跟 C I g 创业做 Android App 的开发，嗯，对对对对，然后呃，毕竟新创嘛，很快就见增长了。OK， 对我们大概在一年左右，就那个时候，呃，不管是 I G 还是 Google Photos 都出来了
1: ，这么早吗？那个时候就有 I G 了？有
0: 有有， ，2014 年左右就 I G 就出现了， okay. 对，然后因为其实也出现一阵子了，嗯、然后就是14年左右开始很红，嗯。然后 Google Photos 也开始提供搜寻的功能，嗯、所以我们比较厉害的卖点们都已经被这些大公司们做完了，嗯、就差不多了、嗯。所以接着就跑去一家算是新媒体的公司，嗯、对，然后做 Backend 的开发，嗯,嗯然后
1: 后来你就是现在在雷亚科技，你又是从 Backend 然后一路做到 Data Engineer， 对这个样子，是啊，是。啊，怎么会有这样子的决定？就所以我要从。Backend 的角色转换到走啊、嗯，就是所谓的资料工程这一块。
0: 其实老实说，这个也还蛮有趣的事情，是因为资料都放在资料库里面，然后所以 Backend 是最常碰到资料库的人。Okay. 对，所以最一开始是雷亚，在雷亚里面有一些企划门啊，就会来问呃 Backend， 那时候我是 Backend Engineer 来问一些问题說，说、欸、哎，我想要知道某些游玩的状况怎么样，然后等等之类的事情，然后就要去资料库翻、嗯，然后这样翻久了，老板就觉得。我们好像不该再这么土炮做事情了。嗯、我们应该成立一个 data team 来做更合理的分析的流程跟行为，然后让这件事情正规化去做。然后就问我有没有兴趣当 team lead， e r 然后去组建这个团队出来。嗯，对，所以其实为什么会从 backend 变成 data team 的 leader 的原因就在这里。
1: OK， 所以你加入雷亚的时候，他大概是几个人规模的公司
0: ？我加入雷亚的时候，成员大概是150个人，这么
1: 多了。对，那、呃、现在呢？
0: 现在两百五，
1: 两下嘛就增加了一百个人、嗯，然后又多涨一个 day hunting。对，这 day hunting 的项目有多少人
0: 、呃？其实我们只有三个人，三个人、嗯。OK，
1: 所以那你你在这个角色转换的过程之中，有先哦、呃、另外去点什么技能树吗？
0: 呃，其实没有特别去额外点什么技能书，因为这些点的技能书都在社群点的差不多了
1: 。OK， 对，所以以前就很强的意思。对<笑>、欸，不是以前都
0: 很强的，不要偷。<笑><笑><笑>应该说就刚好在社群都会摸到各种人与人之间的管理跟沟通、嗯，那其实就相对应的、嗯、这件事情就回馈到我在职场上的工作上的内容、嗯，对，然后就很可以呃算顺手的接下这件事情。嗯，
1: 嗯就因为以前在参社群参与这个部分，因为我相信除了哦技术能力或适应。的增长之外，其实因为你只有在推动一些组织，所以你本身就有嗯培养这些 leadership skill 或 management skill，、啊、可以这样讲嘛、啊啊啊？所以你在做从呃一个 engineer 到听力的这个角色转换上，你觉得其实还蛮无痛的，可以这样说。对，嗯、對
0: 因为从 c C on 当初发起，我就是总招，嗯，对，然后甚至在 C on 之前，我也是学校社团的社长，嗯，对，然后所以在。对我来说，不管是呃组织的管理跟经营这件事情，对我来说都相对的不会这么的困难
1: 了。嗯嗯、我觉得你是一个很喜欢拥抱人群，跟很喜欢去 deliver 你自己的 insight 或者是 know how 的工程师、嗯。但其实像有很多工程师，他可能会觉得说。我好像真的应该去多接触人群、接触社群这件事情、嗯。但他有一些心理障碍的话，你会怎么样去建议他去克服这件事情
0: ？嗯、其实应该说最早，毕竟大家都是从参与开始，参与这件事情的门槛其实很低、嗯，你并不需要实际的付出什么东西，你只要去听、去了解、去看就可以了。对，所以其实能够做的第一件事情就是去了解有哪些社群的活动，然后去尝试参与。那其实有一个东西叫做呃开源推广目录。对，它叫做开源社群推广目录，你可以 Google 这个关键字、嗯，你就可以找到一个由 CCom 负责维护的一个 HackMD 的文件、嗯。那这上面就有很多的开放源码社群们，对，那上面可能会有一些他们的相关资料，那你就可以去找，去想办法尝试参与一个社群看看，嗯、去参与他们的活动，你就可能默默坐在台下听，那听听某一些活动的分享，然后了解人家都在做些什么事情，嗯、然后试试看能不能跟这些人去呃有些连接，能够去聊天，彼此认识。那相信可以。开始展开一些不一样的事了。
1: 了解了解。那 Danny， 我们来聊聊你现在、呃、最新的 project 好了，因为我们知道你呃经营了 C o 康之后，你现在开始推动这个台北市骇客实验教育机构，可以跟我们聊聊它到底是什么东西，跟你怎么会什么样的起心动念会让你想要做这件事情
0: ？OK， 其实当时会。呃，办 C c o 康应该说跟社群有关系嘛，然后开始做了 C c o 康这些事情。那老实讲，呃，我算是虽然我是很早就确立志向的人，可是其实我在我升学的过程中，呃，没有这么开心，因为毕竟我爸妈的观念都还是 focus 在还是比较传统，就是希望我能够专心读书、嗯，然后不要去做一些奇奇怪怪的事情
1: 。最后会叫你去考公务员吗？还是要去主科上班、呃？不至
0: 于，就是只会觉得说，哦，你读书最重要，不要去写程式，不要去碰电脑。哦 okay, 了解那所以你应该好好专心准备职考啊！你不该去写人式啊！你怎么都该读书了、嗯，怎么还在写人式、嗯？对，所以我的求学过程是这样的内容，是这样的状况。对，然后所以那个时候其实对于这样的学制就很多的不满。嗯，对，甚至在呃高中大学就会跟朋友说我不管，我以后要开学校来做自己想做的事情。嗯、对，所以后来大三开始做 C count 之后，发现其实我们是一个由下而上去改变整个教育的力量，因为从2013年那年，就我们有跟教育部的计划合作，那持续到了现在。那做着做着，其实也会发现，其实教育部的师长们也蛮认同我们在做的事情，他们也觉得说，哦，我们是一个有学生自发、一个很强大的力量。那个时候就觉得，哦，好像也确实在 CCon 我们改变了一些人，然后改变了一些体制上的事情。对，然后就蛮有成就感的。甚至那时候，其实，在第二个工作就进雷雅之前，也曾经想说，呃，是不是我就来全职做 C c n 好了？嗯，对。然后，是不是能够透过 C n 来做更多关于教育的事情，让呃未来想要走资讯这条路的学生，不要像我一样走一些呃冤枉路？嗯，对。因为老实讲，在高中阶段，你必须要学很多呃非技术领域的事情嘛。对你有各种国英数物化，然后历史地理。嗯等等东西都要学，然后就是为了升学考试，对，然后所以呃那个时候就觉得对于体制有很大的不满。运气好的事情是因为刚好说 C I 去，那那那时候他跟我介绍了目前呃教育机构的一个共同发起人 David， 对，然后因为认识了 David，David David 有这样的想法想做这件事情，那他有相关的人脉跟资源，然后问我说我们是不是可以来做一个实验教育机构，然后他是呃面对像我这样的学生，嗯，对于资讯是有。热情有兴趣的学生，但是他没有这样的资源去学习。那我们是不是能够来做一个这样的实验教育机构，去提供给这样的人来上学
1: ？怎么样子的学生会没有资源去接触城市语言这件事情？因为我刚刚的想象比较会是说，例如说偏乡啊，或者什么之类，他有资讯落差，或者是他根本就没有这些 hardware 可以去，或者是嗯。Connectivity 去 support 这件事情，但我觉得这可能跟你们预想的受众可能不太一样。对，
0: 应该不太一样，因为应该说，呃，所谓的没有资源，其实应该说我是蛮目标明确的，想要走资讯这条路的人。嗯。但你在一般高中，如果你是选择一般高中的体制的话，你会发现你要学习的是各种国英数物化，然后你要背一堆东西，考一堆东西，这些都不是对你未来学城市有帮助、学资讯有帮助的一些科目们。对，所以我所谓的资源缺乏是这件事情。那如果说读高职会比较好吗？如果你去翻高职的统测，它考的东西，如果你要读资讯工程系这个科系的话，你要考的东西是电子学、电路学
1: ，都是
0: 硬体相关的东西。嗯、那根本的原因就是因为高职体制的转变更慢
1: ，呃，硬体制造的思维。对对
0: 对對,对，所以就很奇怪，就是如果你大学的目标很明确，你就是要读资讯工程、嗯，可是你在高职阶段，你却要学电子电路，嗯，这种偏向硬体的东西。这是很不合理的设计，所以对于想要走软体这条路的人，他就很尴尬。就是我读一般高中，我要学很多考试而应付考试的一些科目们，那读高职你要学一堆硬体的东西，你没有办法从你高中阶段就开始接触一些软体开发的相关资源，对，所以我们才会看想要跳出来做。呃，实验教育机构，嗯，对
1: ，所以意思就是说，如果我是其实应该要去上高中的学生，但我觉得其实这个高中读的这些东西跟这个学历，其实对我来说意义没有那么大。我可以去参与这个实验教育机构，然后获得同等学历
0: ，是这样子的概念。对对对，那实验教育机构可以从实验教育三法这个东西开始说起了、嗯，就让大家稍微知道一下。实验教育三法其实是二零一四年通过的，那那个时候开始才会有自学生啊、实验教育机构这样的组织出现。嗯，对，那。来实验教育机构，他其实是跟高中是有相同的学历。那实验教育机构的学生的学生证们，其实是有教育局去发的。嗯
1: ，嗯所以我到时候拿这个同等学历，我也一样可以去考大学的资工系。可以，可以，
0: 可以，可以。对， okay. 但我相信，如果是来实验教育机构，呃，如果是骇克实验教育机构出现的学生、嗯，出去的学生，可能到直接衔接职场。呃，衔接职场也是有可能，但也有可能他在学校做了一些专案门，就已经很厉害了。那学校就认同他，可能就是走现在有很多特殊选才的等等管道、嗯，直接入学了
1: 。了解了,了解了，所以他你们也会有实体的教室跟学校这件事情，对，他就
0: 是实体的。教室空间，所以它、啊、有，一个，例如
1: 说，几几年制，就是我如果我不去上高中的话，嗯、我其实有三年的时间，我是三年都在你这个实验教育机构，我们就是
0: 三年的高中教育阶段这样
1: 子。OK， 那你们现在有例如说思考说，哎、欸，我需要编列多少师资来推动这件事情吗
0: ？呃，有啊，因为我们第一年的规划其实是招生二十五人了，
1: 二十五人，对
0: ，然后师资的话，以法规来说，我们最少要有三个人，嗯，对，所以相关的规划我们都还在进行当中
1: 。OK，、嗯、所以你自己也会是老师之一
0: ？呃，一可能不一定，因为我相信。在蛮多科目，其实都有比我更擅长去教学的人。嗯，对，所以我可能不一定是老师之一。嗯，对
1: ，了解。那你你们自己想说，哎，一开始二十五个人，你有呃思考说，例如说他可能会可以涨到呃多少规模，跟一年可以帮产业输出多少人才，类似像这样子的。其实
0: 我觉得没有办法马上这么快涨这么远这么大。另一方面是呃法规的限制，其实你学校就只能，应该说你这个实验教育机构，你就只能一百二十五个人。
1: 要最多，对，
0: 最多就是125个人， okay. 而且是三个年级合计125十人
2: 。哦、oh, okay. ，对，所以它有
0: 一些法规的限制存在，并不是我们想要变大就变大。嗯、而且其实老实讲，这件事情毕竟是影响一个人他呃一辈子的事情，因为他就是高中阶段的三年、嗯。那其实我们是蛮认真、很慎重在看待这件事情的。对，
1: 對其实教育真的不能用量体来
0: 计算，是是是,是,是,是，对，所以我们也也是第一年不敢收太多人，因为二十五个人，我要对二十五个生命负责，他、嗯、并不是一件这么轻松的事情、嗯。对，那我必须要去规划跟呃设计出能够符合这样二十五个人以及每一个人他想要学习跟去了解的内容。OK， 那你们
1: 现在目前有什么推广跟招生的管道？你怎么样让现在他在国中三年级？你怎么让他知道说他现在可能？高中升学不是他的目标，他可以有另外一个 alternative。
0: 嗯哼，呃，老实讲，是因为现在困难的点是我们还在送件的申请的阶段。OK， 那我们必须要到七月才能肯定这个东西通过与否。OK， 然后我们还要再跑立案，嗯、才能够去做后续的处理。
1: 那学九九月就要入学了，对
0: ，他其实很赶。对，那我们这件事情就是很疯狂，最最近几个月就是在针对老师去做深度的去聊聊，然后针对教案去做特别的设计、okay. 嗯，因为像。呃，专业科目没什么问题嘛，我们都知道专业科目怎么学习。可是，老实讲，国因素物化，它还是有一些基本的概念是要会的，不然你出来社会，你会是生活白痴，或者你没有办法去了解很多人在沟通跟讲的内容是什么。那针对这些一般科目，其实我们想做的事情是能够呃用有趣的方法去做学习，甚至结合不同领域的事情去做学习。对，那我们希望能够。呃，去找一些具有教学经验的老师，然后和对于教育有想法的人们，然后去彼此交流，去做出一些新的东西。对，所以其实 Hacker School 有一个子社群，叫做 e d g e Hacker，、嗯、对，它就是一个呃有点像是教师的社群。嗯、对，那我们其实还在筹备阶段啊，我们希望能够让呃有兴趣设计教案的人一起加入进来，然后去针对非资讯领域的科目们，也去设计一些有趣的教案。
1: OK， 我觉得你们真的是其实思考的蛮全面的，就是说，哎，不是一味的，就是、只是推这种资讯教育这件事，没有意识到学生其实他还是有一些 fundamental 的这些科目需要去休息。这样子当然，当然,当然对我觉得非常的棒。所以啊、哦、，Danny 就是以你在呃经营技术社群这么多年的经验啊，你会不会在其实是很多社群活动的场合里面会有哎、欸、年轻的工程师跑去找你，跟你说聊他们的枝芽困扰或者是在哪里卡关？嗯、你你有什么一些印象深刻例子可以跟我们分享吗
0: ？老实说，每一个人面对的问题都是五花八门，但是我在和他们每一个人聊，我的习惯就是呃去辅助他去找到他自己擅长的事情是什么。嗯。因为其实每一个人都不太一样，每一个人都有他擅长跟不擅长的地方。嗯、对，那面对你擅长的，你可以努力去发挥；面对你不擅长的，你可以想办法去呃让他变得更好，或是去闪避他、嗯、对，那其实，在职涯上的选择也是这样子的。每一个公司、每一个职位都有他的角色定位跟所需要的技能们。对，那其实，在社群里面。呃，我遇到了蛮多人，都是因为他对自己擅长的事情，他很明确的知道，那他也知道他自己该往哪条路去走，所以其实，在过程中就比较不会遇到这样的障碍。嗯，对，所以来找我去聊他指业相关的问题的人，我都会去问他说：，哎、欸，那你想做的事情是什么？你的兴趣在哪里？嗯、那 follow 他自己的兴趣走，相对的未来，我觉得就比较不会通到。一些问题，
1: 其实就是大家隐约都有一些 clue 的，他只是需要找人聊聊去，對對對對就是就是算是 double check。对他其实早就
0: 自己有想法了，他只是对于自己的想法不够踏实，然后想要找人 confirm、嗯。哎、欸，这样我这样做行不行？能不能通？嗯、对，那其实就是帮助他，告诉他，哎、欸，其实你为什么不试试看，走走看就知道会如何了呢？嗯
1: 了解了,了解了對，所以现在呃，以资讯工程这个领域来说，你觉得有什么？或者是以工程师的视角说，你有什么？就是好像很明确看到的趋势，或者你觉得哎、欸，这几年真的跟例如说五年前、十年前真的很不一样的地方
0: ？嗯，其实这变化是真的蛮快的啦。嗯、然后呃，我自己其实有一个诀窍，可以说诀窍吗？应该就是我会蛮喜欢去探究事物的基本原理跟本质。嗯，对，那这样其实不管什么新技术出现。你都没有什么好担心的，因为你了解事情的本质。你需要去了解，就是这个新技术它到底克服了本质上的哪些问题。嗯对你不要看到一个新语言出现就觉得哦好可怕，为什么又一个新语言要从头学起？但是它其实没有这么可怕。如果你对于呃基本的底层的原理是了解的，你就可以去看这个语言的时候，你可以了解它到底去解决了什么问题，为什么有这个新的语言出现。那它会红起来一定有它的原因，而不是因为它是一个新的语言它红起来了。对，所以如果你能够去对底层的根本原理去了解，去。呃，探究的更深入的话，你就对于学习新的事物不会这么的畏惧，然后对于新的趋势也不会觉得有这么可怕。你能够在不断的学习过程中，然后去了解更多事情，去知道说哦，它可能会变成怎么样，然后我可以拿它来做它擅长的事情是什么，然后去解决你需要解决的问题
1: 。意思就是说，如果我们掌握这些所谓的 computer science 的这些 fundamental 的呃知识，那其实我们对于这么多也一直。不断出现的新的城市语言，其实不需要有这么多的资讯是啊，是啊，是啊
0: 。其实，甚至离开这个领域，也蛮多事情都是这样的。嗯、包含个人沟通，其实也都是这样的原理。嗯、对，就是你跟人沟通，哦，今天有好多新的管理工具出现了。那这些管理工具，你真的需要从头去摸过、摸过它一遍吗？你应该是了解某些事情的 work flow， 它基本原理是要解决什么问题。那你就简单看过这个工具就可以了，你就知道它能不能解决你组织的痛点。对，所以其实面对不同的事情都是蛮像的概念。你如果能够去了解深入的原理，那其实不管有什么新东西出现，你都不会这么的害怕
1: 。那你自己怎么思考你自己个人的未来发展？因为刚刚我们提到说，哎，可能资讯教育推广这是一个你很有 passion 的事物。嗯、那你自己哦、呃，自己怎么去思考？例如说，未来十年你自己要专精专研什么面向，或者怎么样去思考自己的 career？
0: 呃，其实我自己。有时候会觉得自己好像没有想这么远 ，OK， 对。但是其实我自己的每一步都是很知道我想要做什么事情的，嗯、去做每一件事、嗯，对。所以对我来说，就是当面来的事情当面解决，然后就马上快速解决这件事情。嗯、对于短目标算是蛮明确的，先把短的目标做好。那其实，在思考在做这些短的目标的事情的时候，你大概也会知道说我长远目标想要做什么事情，所以才会有这些短的目标出现。老实讲。很多人问我说：“哎、欸，你觉得五年、十年，你的职业会怎么发展？”老实讲，我真的不知道、嗯。对，因为对我来说，就是在每一个时间点，你碰到的机缘都不太一样。因为像黑客 school 这个东西，我也在前年，你问我说：“哎、欸，你会办一间学校吗？”我也不敢告诉你，我做的出来。嗯、可是，就因为我在去年遇到了对的人，然后就有机会做这样的事情。对，所以其实你我有点难去规划，说我五年、十年想做什么事情，而是呃，把平常的基本功打好，那机会来了。就去汇报。对你就可以刚好去做到你想做的事情，
1: 掌握好眼前每个机会，然后全力以赴，啊啊、然后自然道路就为你而展开。啊啊对啊，对啊，对啊。我
0: 我的经验比较像是这样。OK，
1: 我觉得非常非常棒的 insight， 真的谢谢 Danny 的分享。不
0: 会，谢谢，谢谢
1: ，对对,对。那今天非常呃感谢 Danny 给我们的这个关于哦、呃、技术社群的 insight， 还有自己个人职涯的经验的分享。那我今天我相信今天听完这一集之后，会有很多工程师们被你圈粉。<笑>那你可以告诉我，我我们大家说，哎，如果我们真的很想找你聊。聊聊啊，或跟你产生连接的话，可以去哪里找到你吗
0: ？呃，其实如果你在 Facebook 搜寻 Danny 黄，你就可以查到我，或是你呃 Domain 找 Danny 打 One， 你就可以找到我的相关资讯。那如果你想要实体的找到我的话，其实来参与 c c o n 参与 Cost Cup、参与 s e k c o n 都会有机会直接的碰到我。
2: OK，
1: 今天听完这一集之后，突然就 Facebook 就多增加一千个朋
0: 友，<笑>应该是不至于啦。<笑> OK，
1: 非常谢谢 Danny， <笑>、yeah、谢谢。